0: Дорогие друзья, Церковь Господня, слава нашему Богу! Господь благословил нас, дает нам такое замечательное время, лето, прекрасная погода, замечательное время жизни, которое дает нам Господь, и сегодня милость Божья обновилась над нами, мы с вами в церкви, мы слышим Прекрасное слово истины и правды, которое направлено на то, чтобы обновить души наши, обновить наши сердца в нашем Господе, в нашем служении и следовании за нашим Богом. И я сегодня хотел бы тоже в свою очередь поделиться словом, которое, я надеюсь, принесет пользу. Я думаю, что оно очень важное. И в то же самое время это приятное слово, слово, которое должно принести нам какое-то успокоение, утешение. Я хотел бы поговорить с вами о радости. О радости. Ведь, согласитесь, каждый из нас, мы хотим переживать чувство радости. Чувство радости – это то, что наполняет нашу жизнь счастьем, наполняет нашу жизнь э, каким-то смыслом, когда мы понимаем, что мы чего-то достигаем, чего-то добиваемся. И это приносит в нашу жизнь радость. It brings us joy, happiness. И... Это то, что действительно приносит радость и благословение в нашу с вами жизнь. Во всяком случае, я не знаю никого, кто находил бы удовольствие в несчастье, в какой-то беде. Мы все хотим, чтобы наша жизнь была переполнена радостью. И радость, конечно, она приходит в нашу жизнь тогда, когда что-то происходит, что-то приятное, хорошее, благословенное происходит в нашей жизни. Конечно, в зависимости от... От возраста это могут быть совершенно разные вещи. Вспомните, когда мы были детьми, кто-то тебе подарит игрушку, и ты уже рад, доволен и, и, и счастлив, потому что в жизнь твою пришла какая-то радость, потому что ты что-то приобрел. Когда человек становится взрослым, это уже другие источники радости. Когда мы стареем, то там уже совершенно другие источники радости, которые для молодых людей могут быть вообще непонятны. Что значит, когда пожилой человек радуется, что может ходить своими ногами, что еще не потерял память. Для человека молодого, юного это вообще непонятно. Но чтобы не приносило нам радость, чтобы не приносило нам счастье, каждый человек хочет переживать радость. Но для того, чтобы это было, есть общий Божий принцип, который, который нужно исполнять, которому нужно следовать для того, чтобы переживать в своей душе радость. И чем глубже, чем сильнее и мощнее радость, тем больше и сильнее и мощнее этот принцип вступает в нашу с вами жизнь. И чем больше уровень радости, тем больше нужно исследовать этому вы знаете, к огромному сожалению, почему бы я и хотел говорить об этом, в наше время этот принцип очень сильно пренебрегается. Мы видим полное пренебрежение к этому и, возможно, поэтому нас окружает столько несчастных людей. Ведь подумайте, мы с вами живем в самой лучшей стране в этом мире. Мы с вами живем в хорошее время, нет войны, мирное небо над нашей головой. Мы живем в сравнительном достатке. Никогда еще люди на этой земле, простые люди, как мы, не жили так хорошо, как люди живут сейчас. Стандарт of living is the highest it has ever been. И в то же самое время столько несчастных людей, столько людей, которые не находят ни в своей душе, ни в своем сердце никакого чувства удовлетворения, чувства радости и счастья. Ну, откуда ему взяться, если люди пренебрегают этим божественным принципом, который был заложен от создания? И от создания люди знали, что это действительно так есть. И поэтому, когда люди пренебрегают этим, то остаются несчастными не видя никакой, никакого смысла и цели в своей жизни и распространяет это на всех окружающих. А принцип этот очень простой, он записан в книге Псалмов, 125 глава, 5 стих, хотя он есть и в других местах Писания, но здесь очень поэтично он записан для нас, что «сеющие со слезами будут пожинать с радостью». То есть для того, чтобы пожать с радостью. То есть для того, чтобы в мою жизнь пришла радость, нужно сперва посеять. И посеять нужно со слезами. Конечно, здесь речь идет в переносном смысле. Это же не значит, что для того, чтобы я был рад и счастлив, ну давайте вместе как-то сядем, поплачем, и с полчаса поплакали, и вот тогда пришла радость в нашу жизнь. Конечно, нет. Здесь речь идет о том, что для того, чтобы переживать в своей жизни радость, Нужно приложить старания, нужно приложить усилия, нужно сделать что-то, чтобы потом, посеяв со слезами, пожать с радостью. Касательно нашей земной жизни это очень понятно, мы, мы это прекрасно понимаем, это очень хорошо прослеживается, что для того, чтобы хоть что-то иметь, для того, чтобы в нашу жизнь пришло что-то хорошее, нужно сперва поработать, нужно постараться, нужно что-то посеять, и тогда мы получаем уже... Пожинаем радость и что-то доброе и хорошее в нашей жизни. Это очень легко можно проследить на примере спортсменов. Да? Когда мы смотрим, когда люди с легкостью, с грациозностью, какие-то гимнасты могут делать невероятные упражнения, и это им оказывается еще в радости, они получают удовольствие от этого, потому что в свое время они пожали. Пожали через тренировки, пожали через то, что когда-то падали, что-то не получалось, может, даже были какие-то травмы, но со временем, научившись, посеяв со слезами, они пожинают с радостью, и, наверное, высшая радость для многих из них, когда они завоевывают первые места, им дают какие-то награды. Но даже и без этого, когда мы просто встречаем людей, вот я как-то говорил с одним своим хорошим знакомым, спрашиваю у него, ну, что ты будешь делать на выходных? Он говорит, ну, собираюсь бежать вокруг Манхуль. Бежать вокруг Манхут, спрашиваю, за какой грех такое наказание тебе. Он говорит: как наказание? Так это же удовольствие. Ты бежишь, природа такая, такие вьюз, воздух такой, атмосфера вся такая хорошая, их там целая компания собралась, таких. Ну и действительно, наверное, если человек натренирован, если его легкие, его сердце, его мышцы, его воля натренированы, то, наверное, ему это будет в удовольствие. Но если попросить любого из нас, то нам только подумать об этом уже плохо становится, не говоря о том, чтобы еще туда идти. Потому что не посеяли со слезами. Человек, который посеялся со слезами, он потом пожинает это с радостью. Мы легко можем проследить это на примере музыкантов. Людей, которые с легкостью исполняют очень трудные произведения и при этом получают огромное удовольствие. И они, и все те, которые их слушают. Но для того, чтобы это было... Надо было сперва посеять со слезами. И тут уже, вы знаете, наверное, слезы настоящие. Когда берут этих детей с 7-летнего возраста или шестилетнего на музыку, казалось бы, такая погода, можно было где-то побегать, и все. Нет, мама, папа заставляют, садись, там еще учительница, если строгая и все. И вот сеет со слезами. Но потом проходит время и пожинает с радостью. И не только этот человек, но и все те, которые слушают и видят и получают благословение от того, что кто-то посеял со слезами. И иначе оно никак не работает. Нельзя просто так, не прилагая никакого старания, не посеяв в труде с потом, с трудностями, и потом пожинать, вот, пожалуйста, все тебе хорошо. Кто-то с легкостью взбирается на гору, кто-то с легкостью Говорит на нескольких языках, это представьте себе, как хорошо, когда человек с легкостью говорит на двух, трех, четырех языках, это в удовольствие и самому человеку, который понимает, который, пожалуйста, божит Библию читать в оригинале, это же так прекрасно, замечательно. Как хорошо, когда человек приходит на работу, встречает там мексиканцев, с ними может говорить на их языке, с американцами на их, с нами на нашем языке. Это же так хорошо. Но для того, чтобы это было, для того, чтобы пожать с радостью, нужно посеять и посеять со слезами. Надо сидеть, надо корпеть над учебниками, надо учить. И тогда, вложив усилия, старания, Человек может пожать с радостью, и это приносит благословение. И, конечно же, чем глубже уровень радости, чем сильнее посев или, или жатва, тем, конечно же, надо глубже и посеять, тем, конечно же, надо больше постараться к тому, чтобы это было посеяно, принесено в нашу с вами жизнь. Знаете, вот, к сожалению, этот принцип на сегодняшний день, и особенно, я думаю, что я больше обращаюсь к людям молодым и среднего возраста, этот принцип больше и больше пренебрегается. Пренебрегается потому, что жизнь становится легче. Стараться надо меньше. И еще один очень большой фактор – это интернет. Это интернет, потому что, согласитесь, люди проводят огромное... Массу времени просто убивают часами, сидя, сидя на телефоне. И они с удовольствием смотрят, как кто-то другой живет настоящей жизнью, как кто-то другой играет на музыкальных инструментах, говорит на разных языках, где-то альпинист лезет в гору, кто-то хайкинг идет, кто-то на приятных views, nice views, кто-то кто делает что-то замечательное, хорошее, а кто-то просто вот сидит дома и просто губит время. Статистика говорит нам, что средний человек, особенно те, которые помоложе, проводят от 4 до 8 часов онлайн. И это не рабочее время. Это не для того, чтобы что-то приобрести или посеять со слезами. Это просто убитое время. Be it social websites, be it entertainment, be it YouTube or whatever. Это просто время, которое человек вот так выкидывает Просто потому, что это дешевое удовольствие. Подумайте сами, для того, чтобы научиться играть на любом музыкальном инструменте один час в день, и пройдет несколько лет, вы можете свободно освоить любой музыкальный инструмент, даже если у нас нет слуха. Если мы хотим выучить еще один язык, пожалуйста, один час в день, и пройдет несколько лет, и мы можем свободно изъясняться на другом языке. Если мы хотим быть в какой-то физической форме, пожалуйста, один час в день прогуливайся или пробежись где-то, и ты будешь в хорошей форме. Но в то же самое время сколько людей неизмерное количество часов проводят просто сидя на диване, в кресле, на телефоне, смотря как кто-то другой все это достигает и при этом просто тратит время. Конечно, никто из нас не может быть лучшим во всем, но хотя бы в чем-то. И с сожалением приходится наблюдать, что следующее поколение, им все настолько легко дается, что само понятие того, что нужно посеять со слезами, полностью уходит из жизни этих людей. К сожалению, иногда очень, даже не то, что иногда очень часто, мы сами, родители, настолько можем окружать своих детей заботой и любовью, что такое понятие, что нужно посеять со слезами, что нужно постараться, нужно вложить в себя и свои усилия для того, чтобы приобрести или пожать что-то хорошее, начинает полностью уходить из жизни людей. Время, которое уходит которая протрачена просто так. И потом получается так, что вроде бы уже и взрослый человек, а ничего не умеет. И откуда тогда взяться радости, если не было посева, если не вложено было время? Потом приходит время, это уже взрослый человек, но очень часто это неинтересный, обедневший, неповоротливый, которому уже ничего не интересно и который обижен на всех и мало этого, презирает тех людей, которые вложили свое время, которые постарались, которые посеяли со слезами, завидуют их радости. К огромному сожалению, таких людей становится больше и больше, и вырастает целое поколение, которое не знает, что такое сеять со слезами. Стараться, работать, трудиться. И в результате это ленивые люди, которые просто переполнены feeling of entitlement, которые думают, что им все должны, им государство должно, им соседи должны, им церковь должна, родители должны, им все должны, потому что сами ничего не умеют делать, не приложив стараний, не приложив усилия, не посеяв со слезами. И потом они ожидают, что все будут о них заботиться. Вроде бы взрослые люди, а все так же сидят на шею своих родителей. Вроде бы взрослые люди, у них и живут в стране, где столько возможностей. Пожалуйста, иди работай, достигай чего-то. They always feel entitled, что кто-то им обязательно должен, и кто-то должен о них позаботиться. И, к сожалению, в этой нашей стране, в которой мы живем, таких людей становится с каждым годом больше и больше и больше. Ну ладно, в нашей стране но хуже будет, если и мы станем такими. Вот тогда будет действительно большая проблема. И мы же понимаем, что чем глубже, как мы говорили, уровень радости, тем надо глубже и посеять. Ведь то, о чем мы говорили сейчас, это поверхностные вещи но если мы пойдем немного дальше мы увидим что это действительно так ведь подумайте кто из нас родителей не хотел бы чтобы наши дети были достойные хорошие христиане кто из нас родителей не хотел бы чтобы наши дети были успешными да даже просто порядочными людьми но для этого надо посеять со слезами нужно воспитывать стараться прилагать старания к этому нужно понимать что да когда ты поженился Какое-то время, пока у вас нет детей, но как только рождаются в вашу семью дети, тогда надо уже себя откладывать на задний план и жить для этих детей. Нужно возить их везде. И наши жены, наши э, мамы этих детей на, на какое-то время становятся, как они сами о себе говорят. I'm a bus driver. I have to drive my kids everywhere. В школу русскую, на какой-то спорт, на музыкальную, каждый день расписан настолько по часам, что большее время проводишь на дороге, забирая их со школы, везя их в другую школу, потом на, на, на какой-то кружок, потом для того, чтобы выучить язык, потом в воскресную школу, это надо с ними сидеть над этими учебниками. Да, это так. Это ваши слезы посева. И потом придет время, вы будете пожинать с радостью. Но если, если это не сделать, то что потом пожинать? Если никуда их не привозить, не привозить их на э, воскресную школу, не привозить их на школу родного языка, если не привозить их на подростковое, если не вкладывать свою жизнь, свою душу по возможности сдать в private school, если ничего этого не делать, то откуда тогда будет радостная и хорошая жатва? Оно же так не приходит, потому что оно так не работает. Мы сами это понимаем. Потом приходит время, they're and you always have to fight with their dumb ideas of life, которые к ним потом приходят. Они же в 13 лет все знают. Это ты просто не знаешь, мама и папа. Они, конечно, они же уже профессора, специалисты по жизни. И поэтому родителям, особенно мамам, но иногда папам приходится воевать с их идеями, которые приходят им в голову. И... Конечно же, это слезы, это какое-то время недопонимание, это, может, хлопнули дверью, потому что, видите ли, папа и мама не знают, как надо. Но это надо делать. И если это не делать, если просто сказать, я просто хочу быть другом своих детей. Дорогие друзья, родители, Бог не дал вас, вашим детям, как, как друзей. Он дал вам вас, вашим детям, как родителей. И в первую очередь, любой папа и мама для своих детей – это папа и мама. А только потом друг, только потом приятель. И если вот это папа и мама сходятся, то тогда мы друзья. Но как только это расходится, все, тогда я для тебя папа или мама, все. И ты как ребенок должен слушаться. И это слезы посева. Если этого ничего не делать – и, пожалуйста, все, что ты хочешь, все, что ты хочешь на тебе, все твои идеи, о, как замечательно. You're so bright, you're so smart, you are so beautiful. Go ahead, do everything you want. I'll underwrite every capriciousness that you have. То что потом станется с этого ребенка, когда он вырастет? Это превратится в полностью самолюбимого человека, который ни на кого больше не будет обращать внимания, кроме как только на себя. Это входит и в то, что приучить детей ходить на собрание. Я знаю, из моего детства даже, когда мы росли, наши родители, у нас и мысли такой никогда не было, что это вечером не пойти на собрание. Что бы там не было, что бы там не происходило, родители знали, что нас надо привести, И это, это сообщалось, это прививалось нам. Если ничего этого не делать, если не сеять со слезами, то как можно потом пожинать с радостью? Как можно потом ожидать, что ну да, мы, мы то как-то так свое удовольствие живем, но дети наши, но все, за детей будем молиться, чтобы дети были на высоте. Конечно, знаете, э, гарантий нет ни в чем. Потому что даже если мы приложим все старания, все равно каждый человек, вырастает у него есть свободная воля. И не всегда дети могут избрать и выбрать правильный для себя путь. Но если не сеется слезами, то тогда точно ничего хорошего с этого не получится. И действительно это так, и мы все это прекрасно знаем. И мы знаем результат этого. Мы видим результат того, когда не было посева, и потом старость приходит в полном одиночестве. Вроде бы и дети есть, но рядом их нет. И заканчивает свою жизнь человек, в полном одиночестве, без детей, без близких, без окружения. With, with a constant heartache over children, в которых не вложил, за которых не позаботился. Ну, знаете, для того, чтобы этих детей воспитать, их нужно сперва, по крайней мере, родить. И здесь тоже посев со слезами. И вы знаете, я очень рад, наблюдая то, что в нашей церкви очень много детей. Поверьте, дорогие папы и мамы, вы, you will not be disappointed. It is a blessing to have children. И принести привести детей в мир, это огромное благословение. Это благословение, когда есть большая семья. Это благословение, когда есть дяди, тети, дедушки, бабушки, cousins, second cousins, and you get together, it's a one big family. Потому что друзья – это друзья, а родственники – это кровь. И поэтому... Пускай Бог благословит вас, чтобы у вас были дети, и чтобы эти дети приносили вам радость и счастье. И не идите на поводу этого мира, который говорит, что, well, bearing children is old school. Career, that's number one. Кому надо будет эта карьера, если у тебя не будет семьи? Поэтому рождайте детей, воспитывайте их, делайте доброе дело, и поверьте, придет время, вы не будете разочарованы когда дом ваш будет переполнен детским смехом, радостью, когда они будут потом жениться, выходить замуж, и у вас будет большая благословенная христианская семья. Это радость и благословение для любого человека. Вы скажете на это аминь или нет? <смех> это действительно так. И, пожалуйста, ну, не надо перенимать у этого мира то, что приводит их же самих в полный тупик. Господь открыл нам в Его Слове то, что хорошо для нас с вами. Но тоже самое можно сказать просто об одиночестве. Ведь, поверьте, Слово Божье нам так говорит. Есть такой библейский принцип, что кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть каким там написано, дружелюбным. И вот для меня удивительно всегда было это, что мы имеем большое благословение быть в большой церкви. Это действительно благословение. И меня всегда удивляло то, что находясь в одной и той же церкви, у кого-то много друзей, у кого-то много, много знакомых, тебя приглашают на какой-то юбилей или дне, дне, день рождения, там, там чуть ли не до сотни людей собираются и высказывают, и говорят, как приятно, что мы знаем этого человека, это благословение для нас. И в то же самое время, в той же самой церкви, есть люди, закончилось собрание, им поздороваться не с кем, никого не знают. И мало того, что никого не знают, и знать не хотят, но обижаются, что ко мне никто не подходит, к мне никто внимания не уделяет. Вот мне неинтересно, надо пойти поискать что-то другое. Я вам другой совет дам. Вместо этого начните становиться дружелюбными. Но это надо посеять со слезами. Да, для того, чтобы кого-то пригласить, надо убрать дом, надо приготовить, надо детям своим сказать, что вы смотрите, гости придут, все... Но это посев, это посев со слезами. Когда до тебя кто-то позвонит и скажет, слушай, мне надо, у меня трудность, проблема, выйди мне навстречу, помоги мне, то тогда надо прийти и помочь. Это посев со слезами. И тогда придет время, ты пожнешь с радостью, когда и у тебя будет трудное положение, и тебе придут на помощь. Ведь даже сколько людей в нашей церкви бывает такое, заболел человек, ему и еду приносят, как-то созвонятся, подруги там, сегодня твоя очередь, завтра твоя, поможем этим людям, там и за детьми посмотрят, и со школы заберут. Почему? Да потому что этот человек тоже в свою очередь делал что-то подобное. А если просто жить только для себя, я ничего не хочу, я не хочу напрячься, я не хочу посеять со слезами, с трудом и потом, но я хочу, чтобы... Конечно же, пожинать, чтобы все было хорошо в, в мою сторону, то оно так не работает, не получается оно так. И поэтому, I'd like to address younger couples. Guys, it is your time. It is your time to sow in tears and hardship. Поэтому, пожалуйста, не уединяйтесь, приглашайте к себе домой, зовите людей. Находите общение, сходитесь в ячейки, группы для молодых людей, для того, чтобы у вас был круг общения, чтобы вам было интересно, и вы, приходя в церковь, могли сказать, «Это моя семья, это моя церковь, здесь люди, которых я знаю, которые знают меня, которым я помогаю и которым, которые помогут мне в трудное время». А без этого, если не посеять, то тогда и не пожнешь. И так и будешь проводить свою жизнь в одиночестве. И вроде бы, как говорится, в лесу и деревьев не видишь. Находясь в большом обществе, и не имеешь никого, с кем можно поздороваться, и чтобы хоть кто-то, вот не пришел человек, раз, два, три, три раза в собрание не пришел, и никто даже не позвонил и не поинтересовался. А ты когда в последний раз поинтересовался кем-то другим? Вот и надо сперва посеять. Посеять со слезами, проявить интерес, проявить внимание, приложить старание, а потом пожнешь с радостью. И эта радость будет действительно благословением для твоей души. Некоторые настолько так обосабливаются, что, что даже не женятся и замуж не выходят, а вдруг кто-то попадется. Ну вот какой ты, такой попадется тебе, ну так оно как-то работает. Поэтому хочешь, чтобы попалось хорошее, будь хорошим, старайся, и все будет нормально. А так будешь ждать непонятно кого, вот так вот непонятно кто и попадет. Поэтому для нас есть эта возможность. И есть этот принцип, который говорит, что хочешь, чтобы у тебя было благословение, посей со слезами. По сей жертва общительности, и это действительно очень часто бывает жертва. То есть ты чем-то жертвуешь для того, чтобы был плод и для того, чтобы было благословение в нашей с вами жизни. Вы знаете, вот то, о чем мы сейчас говорили, это очень простые истины. И я вам даже больше скажу, что для того, чтобы их понимать, не надо даже быть христианином. Любой self-help класс, семинар расскажет вам то же самое. Но то, о чем я хотел бы сейчас сказать, это уже относится только к христианам. Вы помните, мы говорили, что чем глубже уровень радости, тем глубже и уровень посева. А когда мы говорим с вами о христианской жизни, это высший уровень радости. Это то, что Библия называет раем, блаженством, счастьем. Это самый высокий уровень. И для того, чтобы этого самого высокого уровня достигнуть, то тут нужен и самый высокий уровень посева. И здесь действительно без слез и пота, и крови, и старания действительно не обойдешься. Хор пропел замечательный псалом, который говорит о заповедях блаженства. И если мы послушаем, кто блаженный, так это те, которые посеяли со слезами. Ведь подумайте, блаженный, да? Хорошо, когда у человека есть терпение. А как терпению научиться? Без проблем не научишься. Просто так вот и проснулся, или даже просто сел на, 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 на кровать утром, поплакал минут пять, от этого терпения не приходит. Приходят какие-то испытания, трудности. Из этого приходит опытность, из этого приходит терпение. Но для того, чтобы оно пришло, нужно пролить много слез. Нужно постараться, нужно приложить свою душу. Если Библия говорит нам, что нужно уметь любить врагов, но ну, то как ты их научишься любить, если их у тебя не будет? Вот поэтому иногда приходят в нашу жизнь люди, которые делают ее тяжелой, для того, чтобы мы научились этому. То есть надо посеять, посеять в стараниях, в труде, в слезах, и тогда пожинаешь в радости. Если хочешь приобрести и доброе, и хорошее, и смирение, и кротость, и воздержание – это все не приходит просто так. Это не приходит без посева в ошибках, в том, когда неправильно что-то делаешь, где спотыкаешься, где что-то не получается без труда – это не приходит. Но когда человек приложил труд, приложил старание, Сделал все то, что мог. Божья благодать наполняет в обильной мере, и тогда пожинаешь с радостью. Где приходит время, и с тобой, и твои дети, и твои внуки хотят провести время. Где у тебя нет недостатков в близких и в друзьях, потому что, ну, кто же не захочет дружить и иметь добрые отношения с таким человеком? То есть приходит время, когда человек нажинает, начинает пожинать с радостью. И все это только начало, ведь впереди Царство Небесное. Впереди Господь, впереди рай и впереди вечность. Ради этого, конечно же, стоит посеять со слезами. Посеять со слезами приходит даже тогда, когда человек, и здесь уже конкретно мы говорим о слезах, когда человек может поплакать в покаянии. Вот подумайте, вот каждый из нас сидит здесь. Мы же знаем, что такое радость прощения. Мы знаем такое, что такое радость прощения. А вот простой вопрос для вас и для моей души. Когда последний раз на твоих глазах были слезы покаяния? Когда ты плакал о своих грехах? Когда плакал о своих преступлениях? Когда плакал о том, что ты несовершенный человек или я? Когда это было последний раз? Знаете, если мы живем в таком обществе, которое говорит, что должна быть сплошная радость и только одно сплошное удовольствие, и нет посева со слезами, то откуда тогда взять радость, если мы всегда правы? Если понятие о том, что глубокое раскаяние уходит все дальше и дальше, то откуда тогда взойдут, взойдет радость, если нет слез, если нет посева? А когда последний раз мы плакали о своем духовном состоянии, о том, кто я такой перед Богом, где Господь и что Бог требует от меня, и где я? И вот подумайте, Господь дает каждому из нас 24 часа в сутки. Мы можем провести много времени для работы, для дел, для развлечения. А сколько мы времени оставляем для того, чтобы поплакать перед Богом о своей душе? Сколько времени мы оставляем для искренней молитвы перед нашим Господом? А если не идет посев со слезами, то откуда взяться и радости в христианской жизни. И почему столько людей годами ходят в церковь, слушают Слово Божье, слушают проповеди, и в то же самое время находят себя несчастными христианами, у которых отсутствует радость, у которых отсутствует наполнение и вдохновение от христианской жизни, просто потому что не посеял со слезами. Откуда же тогда взяться радости? Мое время вышло, мы будем молиться. Я только хотел бы обратиться и сказать, что я не знаю, кого из вас, где находит это слово сейчас, но если вы молодые люди, это ваше время для того, чтобы сеять, для того, чтобы сеять, стараться прилагать усилия. Если вы молодые папы и мамы, это ваше время, чтобы сеять. Это может быть со слезами, с трудностями, с переживаниями, с печалью, с потом. Но это ваше время. И придет время, вы пожнете. Если вы люди взрослого возраста, и вы находите себя в том, что вы действительно стараетесь, и вы сеете со слезами, не унывайте. Это нормально, это хорошо, это наш христианский путь. Господь такой принцип предложил для нас. Придет время. Придет время, мы пожнем, пожнем с радостью, с утешением, с благословением, когда мы станем перед нашим Господом, и не люди, не церковь, никто другой, а сам Господь Бог, который знает глубину сердца и души человека, скажет, войди, благословенный, войди, благословенный, куда? В радость Господина своего. Это самое будет замечательное время, когда мы пожнем, пожнем в радости все то, что было посеяно со слезами на этой грешной и порочной земле. Поэтому пускай Господь благословит нас, а я приглашаю всех вас, склоняемся, молимся перед нашим Богом.